0: Jeg får lige brug for din hjælp i den. I dag får jeg besøg for Per fra Tech College, og han skal snakke med mig omkring ansættelse af elever. jeg tænkte, den lå lidt op i din boldgade så, som vores elev her. Så jeg har brug for, at du bestiller sandwich til os, til at... Nå, så blev hun sur. Så må jeg bare bestille selv.
1: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
0: Den 28. maj indgik regeringen sammen med Arbejdsmarkedets parter en aftale om, at der skulle over 5 milliarder videre til at hjælpe virksomhederne med at få sikret lærlingepladser og elevpladser. Til at fortælle os om, hvad det egentlig har betydning for dig og din virksomhed, har jeg fået selskab i dag af Pia Kristensen fra Tech College. Goddag, Pia. Goddag, goddag, også. Nu øh, jeg har jeg fornøjelsen af at læse pressemeddelelsen, blandt andet på trepartsaftalen. Mm. Og udover, at det er 5,6 milliarder, som jeg husker.
2: Der er 5,4, men
0: okay, er ja. skidt
2: på det nu med det sidste.
0: <laughs> Når vi er oppe i de tal, så hvem tænker på kommenteringen? Nej, det tænker <laughs> øhm, Men det er lidt uklart, synes jeg er det, der står, hvordan man skal få gavn af det. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad betydning har den aftale for virksomhederne mm. derude, der enten overvejer at få en lærling eller en elev, eller har bestemt sig at fravælge det for nu?
1: Mm.
2: Ja, så altså, først og fremmest så er det her en fuldstændig historisk aftale. Øh, I de år, jeg har været i erhvervsskoleverdenen og det er efterhånden ved at være et stykke tid, der har jeg aldrig nogensinde set så mange midler øh, ført tilbage til virksomhederne, og det vil jeg da gerne opfordre alle virksomheder til at gøre brug af. Og hvordan man så skal det, det er jo så noget af det, vi måske kan prøve at komme nærmere ind på her. Og en af de ting, som jo vi helt klart ved i den her aftale, det er, at de virksomheder, der i dag har lærlinge, de vil resten af det her år, og det skal vi lige være skarpe på kun resten af det år her, frem til den 31.12.2020, der vil man få en godtgørelse, på de lærlinge, man har i dag, på 75% i løntilskud. Så alle de lærlinge, der er en for nuværende ansat ude i de ganske danske virksomheder, det er de private virksomheder, de vil få øh, 75% i løntilskud resten af året. Ikke når de er på skole, fordi de får alligevel lønkompensation, når de er på skole, og der har man også forhøjet lønkompensationen. Det er sådan den, den grundlæggende del af aftalen. Hvis man så går ud og siger, at det var så meget dejligt, og det giver mig jo noget frirum som virksomhed. Så kan man faktisk også vælge at ansætte en lærling eller to mere, og så vil der være yderligere tilskud til de nye lærlinge. Hvis det er en lærling, man aldrig nogensinde før har haft i en virksomhed, altså man ikke tidligere har haft noget med at gøre, så vil man resten af året, hvis man ansætter dem i et restlærerforhold, som det så smukt hedder, det vil sige resten af elevens læretid, så vil man få 90% i løntilskud resten over.
0: Hvad, ligger, hvad lå tilskud på før? Var der et der?
2: Nej, der har ikke været tilskud til lærlinge før, men, men der har været den her lønrefusion. Når man, er, når man er inde på skole, så får virksomhederne det, der hedder AUB-refusion, og det ligger på omkring 90-95% af den lønudgift, man har for en elev. Man skal blot lige vide, at de sociale omkostninger får man jo ikke refusion til. Så det vil sige, når man taler hvad hedder det, øh, pensionsordninger og, og hvad de nu ellers hedder, og alle de ting, man skal betale ind til, dem får man ikke refusion for.
0: Nej, men du får stadigvæk på løn, og nu sad vi inden vi satte optagende i gang og talte om
2: lønniveau for sådan nogle ja. lærlinge og elever. Og det, det er jo der, hvor, hvor vi altid udtaler os meget generelt på, på erhvervsskolerne, og det tror jeg generelt for alle erhvervsskoler i Danmark fordi at der ligger jo nogle overenskomster lige nøjagtigt på det her, og det vil jeg opfordre alle virksomheder til at sætte sig ind i de her overenskomster. Men sådan en tommelfingerregel, så ligger de et sted mellem 10 .000 og 16.000 kroner i i, øh, i løn. alt er af, om det er en førsteårslærling, eller det er en lærling, der er lidt længere øh, i sin i sin uddannelsestid.
0: Ja. Og der er det så du får refusion på 90% af de penge, så
2: Ja, det er, faktisk, nej, det er faktisk sådan, at det er lige præcis 90 man får resten af året for en lærling, hvis man ansætter vedkommende i, i et restlærerforhold. Ja. Hvis nu man så vælger at ansætte, man har jo forskellige ansættelsesformer i de her aftaler, Hvis man vælger det, der hedder en kort uddannelsesaftale, jamen så får man desværre kun 45 procent. Og det er simpelthen fordi, at... Den her aftale her gerne vil understøtte, at så mange lærlinge bliver ude i den samme virksomhed som overhovedet muligt. Så derfor giver man flest mulige kroner til dem, der tager dem i lære resten af deres læretid. Ja.
0: Men det giver også god mening, jo længere billing ja. man har, eller andre steder, lige om det er leasing af bil eller hvad det ellers er, jo, øh, jo bedre jo, bliver det.
2: Ja, ja. Det, er, det er faktisk en meget, meget god sammenligning.
0: Når at øh, vi har elever inden. Det kan være, vi skulle sige også, nu siger elever, men lærling-elev, det, det er i det her tilfælde synonymer. Det, ja, det, er det er samme regler, der gælder, om det ene eller det andet. Ja. Eller nyt uddannelsesforløb eller eksisterende, der gælder tilskud fra den første i 6. må det så være.
2: Ja, altså det, det er faktisk... Altså aftalen her blev indgået per 1. maj, men, men det er klart, bliver man, bliver man så... fra det øjeblik, eleven øh, eller lærlingen bliver ansat ude i virksomheden, men man kan optage det her løntilskud her. Men i forhold til de 75 procent på eksisterende elever, det er faktisk fra 1. maj. Det er 1. maj. Ja, okay. det er det.
0: Og hvis du skulle ud og have en ny lærling ind, ja. hvornår vil man så kunne få en fra?
2: Jamen, der er det sådan set egentlig bare ring. ringe. Så tænker jeg, at vi, vi kan hjælpe med at, at få en række rigtig dygtige unge mennesker øh, sendt ud til virksomhederne, som man kan vælge imellem. Ja. Så øh, jeg vil bare opfordre til at ringe. Det, der jo egentlig er, er issue'et i den her coronatid, og, og selvfølgelig også årsagen til at vi to, vi sidder her, det er jo desværre corona, øh, og, og også AUB-treprætsaftalen her er jo født af corona. Så det, der er issue'et her, det er faktisk, at vi har rigtig mange unge mennesker, som har gået på det, der hedder et grundforløb tog, og de her grundforløb to elever de slutter faktisk nu her på torsdag den 26. juni. Men de har ikke haft muligheden for at komme ud og søge de her praktikpladser, fordi i den periode, hvor de skulle søge praktikpladser, der har vi jo haft corona Og der har det ikke givet ret meget mening at gå ud og banke på en dør ude i virksomhederne. Det har givet mening i nogle brancher. Det vil jeg gerne lige sige, byggeribranchen og industribranchen har egentlig kørt videre. Forhøjet landbrugssektor er jo en, en sektor, hvor vi faktisk forventer vækst, Øhm, og, det, og det, derfor skal vi heller ikke altid tage de bare negative briller på. Der har også været nogle positive ting i det her.
0: Der skulle køres meget korn ind til flere kobærbrød. Ja, jo mange. lige
2: præcis, og vi, og, og vi som danskere har måske købt mere, vi har været hjemme, vi har købt mere mad, og, så, så der er altså også nogle sektorer, som, som rent faktisk har vækstet på det her. Ikke fordi jeg ønsker mig en coronakrise mere, det vil jeg gerne lige sige, men, men det er jo hele årsagen til det her, det er jo, at, at de her unge mennesker, som skulle have været ude og fået en læreplads, det har de ikke fået endnu. Og der kan jeg sige, for Tech College vedkommende, der har vi 750 unge mennesker, der slutter nu her på torsdag. Mange af dem har heldigvis fået en læreplads, men øh, der er altså også nogle stykker af dem, som endnu ikke har fået en læreplads, og det er dygtige unge mennesker.
0: Ja. Nu skal jeg se nu, jeg skal lige have tid til at redigere det her
2: også, så vi kan sige at på torsdag, det må være den 1. juli. Det er helt galt. Nej, det kan godt være. Ej, er det ikke den 26. på torsdag? Ej, det er det falder den 26. så?
0: Ja. Så og tager vi det.
2: Ja, jeg mener, det er den 26. på torsdag. Ja.
0: Det er nok bare, fordi det kommer til at være på min ferie, hvis det er den første, så håber jeg sådan.
2: <laughs> ja, men uh, de bliver udskolet på torsdag i hvert fald, det ved jeg. Ja. Og så er de egentlig i princippet klar til at komme ud i en virksomhed og indgå et lærerforhold.
0: Hvordan ser det ud med, øh, hvis, øh, hvis man tager et uddannelsesforløb ind, for fuld periode, mm. og finde ud af, at der ikke er pengene til at have en i yeah. Kan man komme ud af forløbet igen?
2: Det er ikke nemt at komme ud af sådan et forløb, det kan jeg lige skal bare være ærlig og sige. Øh, altså, så skal der... Det er sådan, lige så vel som tillidsfolk, så er det lærlingen og tillidsfolkene, der er sidst på arbejdspladsen. Så for at være helt ærlig, så skal man virkelig være skarp i den her del her, og... fordi det er ikke nemt at komme af med dem igen. Så det er bare ærlig snak.
0: Og man kan sige, at det er også det, der tæller for, at når du så har den større risiko, så får du større ja, dækning det af den
2: Og der er der jo den mulighed at lave de der korte uddannelseaftaler, som giver knap så meget løntilskud, hvis, hvis man er usikker på den fremtid, der går ind i møde i, i 21. Ikke også? Men øh, jeg synes da også, at øh, man skal vurdere hele tiden, hvordan ens marked ser ud, og hvis, øh, hvis det ser nogenlunde lovende ud, så er det altså en fuldstændig fantastisk ordning at tage en elev i et restlærerforløb. Man får altså også meget udvikling af sin virksomhed. Man får den nyeste viden. Når eleven kommer ind på skolen, så har man altså noget af den nyeste viden med hjem. Det skal man altså lige være skarp på. Og det får man altså tilført i virksomheden.
0: Ja, for det er en af de ting, nu har jeg talt med din kollega Marianne fra Tech College også, og jeg, var inde om, jeg har egentlig tænkt, at det Tech College lavede, var for størstedelen at sende automekanikere og, og tømmer ud. Men der ligger, lidt, der ligger en større bredde i uddannelsestyperne end det.
2: Ja, altså det er jo sådan, at Tech College er jo, er jo regionens største erhvervsskole, vi er den tredje største erhvervsskole i Danmark. Og vi har lige godt 30, måske er der 31-32 uddannelser, alt afhængigt af, hvordan man lige tæller afstigningsmulighederne med. Men, men vi har de her. 30-32 forskellige uddannelser. Og det er jo en enorm bred type uddannelser, helt fra, som jeg nævnte før, den grafisk-tekniske branche, hvor vi faktisk er landskole, hvor vi er den ene skole i Danmark, der har grafisteknikerne, dem der laver alle vores tryksager, helt over til frisører og kosmetikere i hele oplevelsesøkonomien. Vi har jo gastronomi, og vi har ført også landbrugsuddannelserne. Det er jo også sådan lidt noget... Øh, som man egentlig ikke tror, vi har, men det har vi faktisk ude hos os. Ja, så er der selvfølgelig det. Den største sektor, vi har, det er byggeribranchen. Og det er jo murer, det er tømmer, det er maler, og så er der jo også noget VVS og noget øh, hvad hedder det, elektrikerbranche. Så der er jo der er det en kæmpe skole, øh, hvor der går rigtig mange elever ved evig der dag. Ja.
0: Nu, nu taler vi om, om tilskud her med refusion. Hvordan får man det udbetalt?
2: Ja, det er jo sådan, at det er jo arbejdsgivernes uddannelsesbidrag. Og arbejdsgivernes uddannelsesbidrag, det er faktisk virksomhedernes egen øh, kasse, hvis man kan sige det på den måde. Den er godt nok styret af en, en øh, instans, øh, som sidder og passer på pengene. Men det er faktisk virksomhederne selv, der indbetaler til AUB. Og det vil sige, at øh, det er faktisk er AUB-midler, man kommer til at søge, eller man søger, når man har fået den her lærling her, så kommer det ind, i sin e-boks, og så søger man og siger, at man har dem og dem og dem, og så får man det udbetalt. Det er bare sådan, at jeg desværre ikke kan sige helt præcis, hvornår er det, du får det her udbetalt. En ting kan jeg sige med sikkerhed, det er, du får det udbetalt. Fordi det, der er, det er det, der er en del af den her aftale her.
0: Ja. Så pengene er i banken, kan man sige. Øh, ja. cirklen er ikke i posten endnu, men... Øh...
2: Nej, men jeg, jeg vil bare opfordre til at gå ned i den bank, og så bede om at få hævet de penge, man rent faktisk selv har indbetalt, og så tage lige et par lærlinge med hjem, så bliver cirklen større. Ja, god idé. Ja.
0: Hvordan får jeg gang i et uddannelsesforløb, ja? hvis jeg bestemmer for, at jeg skal have en, øh, en graf? Det var ikke teknisk tegner, gør det ikke,
2: Ja, teknisk designer er jo nogle af dem, vi også har. Det, øh, jamen altså det man egentlig gør, det er, at øh, vi har to indgangsvinkler. Man kan enten ringe til vores supportteam, og der sidder en række søde unge damer og tager imod og, og vil hjælpe med det her. Det er relativt nemt. Hvis, de har, hvis der er nogle spørgsmål, virksomheden har, eller man som virksomhed har til dem her, som de ikke helt kan spørge, så bliver man omstillet til vores konsulenter, som er eksperter på de her områder her. Man kan altså også vælge at ringe direkte til konsulenten, hvis man ønsker det, og den kan man finde på vores hjemmeside hvordan man får fat i, og ind på vores hjemmeside kan man se, hvilke brancher de øh, faktisk øh, hjælper til med. Men den bedste indgangsvinkel vil være vores supportteam. Ja. Og har man en reference til vores konsulent, øh, som i forvejen måske har været derude, øh, jamen så ring til vedkommende, så skal vi nok hjælpe.
0: Nu, øh, nu nævnte du, at der var en del, der stod og ikke havde en plads endnu. Nu ved jeg godt, det er, det er mennesker, vi har at gøre med, men øh, kan du se, der er en gruppe, hvor der er større chance for at få nogen ud let og hurtigt?
2: Ja, altså det, det er typisk sådan, at byggeribranchen er en branche, der er vant til at tage lærlinge. Og, og det vi umiddelbart kan se i markedet lige nu, det er, at de store by byggeribrancher, altså de store tømmer, de har en lille stagnation i deres indgåelse og fordi de faktisk sidder og regner på mange af de tilbud, som vi kan se, der kommer ud med alle de her pakker, der rent faktisk er kommet ud. Alene Aalborg Kommune de har lånt 499 millioner til, til projekter, 60 millioner af dem de går til, til asfalt, så der er altså 440 millioner til renoveringsprojekter og nybygninger. Og det er der mange af de store virksomheder, som sidder og regner på nu og sige, det vil vi ikke give tilbud på. Det kommer helt sikkert på et tidspunkt. De lidt mindre virksomheder i byggeribranchen, der kan vi se en tendens til, at du og jeg som almindelige borgere under coronakrisen har fået lavet sit plankeværk, sin udstue, sin carport, så de har rygende travlt. Så, så den her byggeribranche, som er vant til at tage, der kommer også hurtigt op igen, når man lige har været nede og dyk. For øvrigt, gastronomibranchen, altså hele oplevelsesøkonomien, kan jeg også se, er kommet rigtig godt fra start med udelserveringer, selvom der er afstandskrav og, og så, videre, så er de faktisk kommet rigtig godt fra land øh, med hensyn til også at tage lærlinge igen. Og det er jo sådan, at, at lærlinge altid er en indikator på, om der er vækst i et marked. Fordi hvis der er rigtig meget vækst, og man har øh, problemer med at finde faglærte, så øh, gør virksomhederne ofte det, at så begynder de at tage lærlinge. Så er der andre virksomheder, som jeg godt kan se, kan blive en udfordring, hvor vi faktisk afventer, hvordan markedskræfterne kommer til at ske, for eksempel eksportmarkederne. Og det er meget afhængigt af, hvordan vores industribranche den kommer til at vokse i den kommende tid, eller de stagnerer, eller endnu værre måske går
0: nedad. Ja. Det talte vi også om inden, at det er ramt på forskellige tidspunkter, brancherne.
2: Ja, faktisk industribranchen og landbrugsbranchen er jo nogle af de brancher, hvor, hvor at vi faktisk ikke har set noget under coronakrisen. Der, der kørt det bare lige ud af landevejen. Øh, min tese er, og det jeg snakker med vores, med vores folk om rundt omkring, det er, at industribanken havde masser af ordre i bøgerne. Nu begynder der at ske det, at de har leveringsproblemer, og at de forskellige eksportmarkeder ikke er åbnet op endnu. Øh, og vi har jo nogle kæmpe eksportmarkeder her. Det, øh, Danmark lever jo rigtig meget af eksport, og USA er jo, et, øh, er jo et stort marked for os. England er et stort marked for os. Og så måske vores største samarbejdspartner, det er nok Europa. Så, så vi, øh, vi sidder faktisk med krydsede fingre og håber på, at det går rigtig, rigtig godt ud omkring i verden, så vi kan komme til at understøtte med nogle gode lærlinger, også på de her områder her. Ja,
0: så øh, første en der er egentlig
2: at finde ud af, om
0: man har plads og overskud i budgettet, og hvilke opgaver man skal have løst.
2: Ja, yeah. altså hvis, hvis man påtænker at ansætte en lærling, uanset om man har haft en i forvejen, øh, man har en, eller man aldrig nogensinde har haft noget med en lærling at gøre før, eller en elev, jamen så synes jeg, at man skal ringe til vores supportteam eller vores konsulent, og så bede om lige at få foretaget et service-check af hele tingene. Altså, er der plads til mere? For der, der er mange spørgsmål det her. Det er faktisk det, vi er rigtig, rigtig dygtige til på erhvervsskolerne. Og det er uanset, om det er min gode kollegaer op i Nord eller nede sydpå i Tradium, eller erhvervsskolerne over os, eller helt over vestpå. Så det, vi er gode til, det er faktisk lige at give virksomheden et service-check. Har I nu den godkendelse, der skal til? har I nu svenden nok? Altså, vi kan give os sådan nogle indikatorer af, bliver det her op ad bakke, eller øh, ligger den lige til højre benet og det er relativt nemt at ansætte en lærling. Ja. Og så er der faktisk mange ordninger, som man kan, altså man kan tage korte uddannelsaftaler, man kan tage restlærerforløb, og man kan kombinationsaftaler. Hvis man finder en god kollega i branchen, man kan arbejde sammen med, så er der masser af muligheder i det her. Og, og det er det, vi kan på erhvervsskolen. Det er faktisk det, vi satte i verden til at hjælpe virksomhederne med. Så brug os for søren. Ja, ja fordi det var
0: en mulighed, vi selv har haft kigget på med kombination, som du nævnte, at, øh, at dele en elev.
2: Ja, lige præcis. Altså, det, det har været en meget udbredt ting inden for for eksempel elbranchen, hvor, hvor elektrikervirksomheder de deler om en elev. Øh, der er måske nogen, der har... Nogle kompetencer, der går på det med, og, og nu er jeg ikke fagperson inden for elbranchen, men det med, at, at måske kan trække nogle kabler og lave nogle installationer, øh, lave tavler osv., hvor andre de måske har nogle, nogle mere specifikke kompetencer med at lave alarmer og, og, og videre ude ved herre og fru Jensen. Og, og de to virksomheder kan lave en kombinationshaftale og få en dygtig elektriker ud af det øh, til, til slut. Det er, nogle, det er sådan nogle måder at gøre det på så sidder der en virksomhed derude, som tænker, ej, jeg kan nok ikke uddanne en en, fuld, en hel elev, ikke en fuld elev, men en hel elev, øh, jamen så er der altså nogle muligheder for at kan indgå nogle, nogle aftaler. Det er også noget af det, vi kan understøtte med, at sige, jamen vi ved faktisk, at øh, den virksomhed herovre øh, godt kunne tage øh, den del af uddannelsen, og du kan tage den del af uddannelsen. Måske skal vi snakke lidt sammen.
0: Ja. Hvordan rent praktisk gør man så det her? Fordi jeg tænker på, det er ikke ligesom med børn, altså skilsmissebørn, at man deler, så man øh, har skiftet det her er det?
2: Nej, det, det er det ikke. <løb> det, det er det for det er et nøje forløb, man planlægger i uddannelsesaftalen, hvor man siger, at eleven skal være i den virksomhed fra den øh, til det tidspunkt. Det kunne for eksempel være det første halvanden år, eller det første to år, og så skifter man. Men der er altså også andre modeller. Man kan også vælge at sige, at det er et halvt år ad gangen ved hver virksomhed, men det er jo sådan en individuel vurdering af, øh, når, når de forskellige de er blevet godkendt, hvordan hænger det her sammen. Ja. Og det kan lyde enormt kompliceret, og det er det i princippet også, men det er faktisk derfor, vi er her. Det er for at gøre det så lidt kompliceret som overhovedet muligt, og prøve at finde hovedet af i det for virksomhederne.
0: Hvordan med det faglige niveau i virksomheden, de skal ud til? Der er jo også krav om, at man... Altså, det giver sig selv, hvis du skal have en frisør at leve, så er det en fordel at være frisør. Ja. Men der kan være andre områder, hvor, du, hvor det godt kan være et område, der har relation til det, du arbejder med, mm. men du har ikke erfaring med faguddannelsen fra ja. Tech College.
2: Altså, det er sådan, at, at når man skal godkendes til at have en lærling, så er der visse øh, fagområder, man skal kende noget til. Der skal også være nogle, jeg havde nær sagt voksne, men der skal være nogen uddannede inden for det her område her, og nu når jeg siger inden for området, så behøves det altså ikke at være en, som er dybt faguddannet. Øh, nu for eksempel sådan noget som datauddannelsen. Det er jo en uddannelse, som er relativt ung, den er kun 20 år gammel, og så, så kan man sige, om, den er, om det er ung eller hvad det er. Men det er det i terminologier. Og det betyder jo egentlig, at der behøves ikke at være en, der har faguddannet data, men der skal være en, der har kompetencerne, og det er egentlig det, man vurderer om der er arbejdsopgaver, om der er kompetencer til stede ude i virksomhederne. Og det er det, man vurderer i forhold til, om man kan blive godkendt til at have en lærling. Ja. Og det er egentlig efter et meget nøje tilgrætlagt schema som de faglige udvalg, og nu kan det også godt blive lidt teknisk, men de faglige udvalg er jo faktisk repræsentanter for A- og B-siden i, i kongerige i Danmark.
0: Så det er ikke anderledes end i, i folkeskolen. Der ved man, at man skal igennem nogle bestemte ting. Der skal man kunne lære at gange og dividere ja. og læse og sådan cirka, hvor kongeret i Danmark går til. Yeah. Og det samme er det her, at man går ind og ser på enkeltdelene yeah, i fagmodulene og ser, er der nok yeah. viden i virksomheden Precis. til at kunne løfte eleven.
2: Og kompleksiteten stiger jo alt afhængig af, hvor lang tid man har været i virksomheden. Og derfor, hvis en virksomhed måske ikke kan tage den høje kompleksitet, jamen så er det, at man kan kombinere med en anden virksomhed. Man kan måske også vælge at sige jamen, der kan man sende dem i skolepraktikordningen. Altså, der er masser af muligheder i Danmark. Der har vi jo en uddannelsesgaranti. Vi jo den en fantastisk uddannelsesgaranti.
0: Ja, så rådet herfra, eller for dig er det jo sådan set, det er at udnytte arbejdsgivernes uddannelsesbidrag AUB, så man kan få sin penge igen, ligesom vi andre får på feriepengene. Ser det, ud til.
2: Det, er, det er mit klare råd, det er sørg nu for at gøre brug af de penge, I selv har indbetalt til arbejdsgivernes uddannelsesbidrag, nu har I en fantastisk mulighed for at få dem retur igen. Det kan man altså gøre ved at ansætte en elev i den her periode her, og gerne i et restlærerforløb.
0: Og den risiko, man løber, det er afhængig af, hvor lang tid man vil binde sig for, så har du en elev gående for mellem 10.000 og 16.000 kroner, og yeah. i de næste 6 måneder, der er det så mellem 1.000 og 1.600 kroner. Yeah.
2: Ja. Det er jo... Det er jo Nærmest utroligt at tænke på, at vi kan komme ned øh, i, den her, øh, i den her pris her, ikke også?
0: Ja, nu til sociale omkostninger er der jo loven i. Ja, der er nogle de... sociale
2: omkostninger, som kommer i og dem, dem kan man altså ikke slippe for. Ja, vores beregninger viser, at hvis man ansætter en nu her per første i sjette, og så resten af året, så ligger det på en 5 kroner for en elev resten af året. Ja. Og så er alt inklusivt. Men det sørger man heller ikke ret mange penge. 5-9.000
0: kroner er om måneden, ikke? Det vil være resten af året. Samlet set for resten af året? Ja. Yeah. Det Ja, det er det. Så det er ikke ret mange penge. Nej. Så må man så vurdere, hvis man tør at tage chancen og satse på, at det kommer til at gå godt i Danmark, når vi skriver 2021, hvad det kan næsten ikke gå værre, end det har gjort de sidste par måneder. Hvad mener du, bygge markedet? Så, <laughs> ja. så er det nu, man skal kigge på, om ikke der er plads til en elev eller lærling mere?
2: Ja, så har jeg, synes jeg jo selv, jeg har en pointe i det her med, at, at uanfægtet af corona eller ej, så ved vi jo, at afgangen for arbejdsmarkedet, den er større end tilgang. Det er sådan lidt mere øh, lavpraktisk, så er det sådan, at vi ved, at der ryger flere faglærte ud af arbejdsmarkedet, end der tilføres faglærte. Så vi kommer faktisk til at mangle den her arbejdsmasse, der faktisk kan mure, støbe, der kan skrue, der kan sætte el op, der kan lave alle de fagområder, vi har inden for erhvervsuddannelsessektoren. Ja. Og det vil sige, at de her unge mennesker, de kommer i høj kurs, om ikke ret længe. Så min opfordring er, sørg er nu for at få dem fanget ind. Det er en fuldstændig fantastisk mulighed, at man har en, en, en ordning lige nu, der kan gøre, at man kan fange de unge mennesker ind, som, som kan være med til at bidrage til det fremtidige samfund. Og så husk lige en anden ting, det er jo, at de bidrager altid med ny viden, når de kommer hjem fra skole, øh, når de har været ude og snakke med deres andre kollegaer. Og, og det skal man altså forstå udnytte i virksomhederne. Det er der øh, tilbagebetalingen af en elev rent faktisk begynder at blive, blive rigtig, rigtig spændende. Så det er min opfordring til, til markedet lige nu. Det, er, at det har nok aldrig været mere gunstigt at tage en elev. Og så kan jeg godt forstå, hvis nogle virksomheder sidder her og siger, jamen, øh, vi, ved, vi kender måske ikke lige, hvordan det går for os, men øh, jeg håber og krydser fingre for, at det går godt for alle, og det er øh, også for vores elever.
0: <laughs> ja, men øh, vismændene ser ud til at være enige med dig, at øh, ja. vi kommer hurtigt ud af krisen. Ja. Øh, det er selvfølgelig rart at have noget metal at stå og, og svejse i for metalvirksomhederne. Øh, og det er også rart at kunne sende din vare et sted hen, hvis... Mm. Øh, Grænserne, de forbi er lukket til nogle af markederne. Men ja. øh, det er så ud til, at vi kommer også relativt hurtigt over på den her krise. Mm. Jeg vil sige, jeg har ikke flere spørgsmål til dig. Har du noget her på, på Faldrebet, du tænker, vi ikke kommer omkring?
2: Nej, ikke, ikke udover, at, at det jeg jo, jo selvfølgelig håber på, det er, at øh, hvis man er en lille smule i tvivl om, om man nu skulle tage sådan en lærling her, så synes jeg, man skulle tage og ringe til os. Øh, eller ringe til en af vores gode kollegaskoler, fordi de det er jo ikke kun os, man behøver at ringe til men Det for os handler det egentlig meget om, at vi skal have nogle af de her lærlinge ude i markedet, så er man bare en lille smule i tvivl. Så ring til os, eller ring til nogle af vores gode kollegaskoler, og, og spørg ind til den her ordning her, eventuelt få en konsulent ud lige at, og gennemse, om det her det er en mulighed. Og det rådgiver vi rigtig gerne omkring.
0: Og der er det, vi har. I hedder techcollege.dk? Ja. Yeah. Og jeg kan ikke huske, at det er med, eller det uden bindestreg. Det er uden bindestreg. Så har vi kolleger her i området Vendsyssel, der er det jo EUC Nord. Det er korrekt. Og de hedder EUC Nord.dk. Ja. Mod vest, der har vi EUC Nord Vest. Vest,
2: nemlig lige nagt EUC Nord Vest, ja. ja
0: og det er Ty Mors, de dækker for større stil. Ja. Erhvervsskolerne ja. i års, det giver næsten sig selv, hvor de er hen Ja, det er godt. Og øh, så har vi øh, IHBRO, det er jo Tradium,
2: ikke? Ja, der har vi lige vores kolleger nede i Tradium, som går et stykke op. Øh, op til Hobro og den der vej op. Ja, ja fordi de bor i randers eller hvad er det? Ja, de bor ja. i randers.
0: Hvem har vi ellers af øh, uddannelser, der udbyder tekniske uddannelse?
2: Ja, så altså, vi har jo også, øh, vi har også vores øh, Amocenter, center, AMO -center Nordland, som faktisk udbyder noget struktører, Og osv. Øh, jeg ved jo, at øh, struktørerne de har en helt anden øh, problemstilling, nemlig det, at de mangler faktisk elever på det her område, og ikke lærepladser. Men uh, AMO-centret AMO er også uh, en, uh, en option at ringe til dem. Og så kan man sige, at uh, generelt set så er vi jo, og det er ikke for at lyde ret storboragtigt eller noget, men, men vi, er, uh, vi er den største erhvervsskole heroppe i regionen. Og vi har en del uddannelser, som vores gode kollegaskoler rundt omkring ikke har. Og derfor tænker jeg, at uh, man skal i hvert fald sørge for at kigge bredt når man, når man kigger rundt. For der er nogen, vores gode kollegaskoler ikke har af uddannelser. Ja.
0: Og så vil jeg næsten lade det være ordet. Sige, tjek alle de mange sider. Jeg skal nok lægge dem til show notes til optagelsen her. Hvad for nogle fine erhvervsskoler vi har i Nordjylland. Læs selv. Ring til dem og spørg. Og kig efter, om ikke det er nu her, I skal tage chancen med en elev. Det var ordene fra mig, Rasmus Pedersen, og min gæst, Pia Christensen.
2: Tak for det, Pia. Tak skal du have.
1: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnappelag 99 3x45.dk eller på telefon 99 45 52 00. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.